0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Buenas tardes agradezco su compañía ya estamos aquí charlando con su servidor José Ángel Gutiérrez como de costumbre con esta invitación a que se quede con nosotros hoy vamos a platicar de dos temas uno Emilio Lozoya, ayer le informábamos acerca de que pues ya volvió a dormir en prisión y es que consideraron las autoridades, consideró el juez en específico que había riesgo de que se fugara y por ello debió quedarse más allá del criterio de oportunidad al que se había acogido y el cual la fiscalía considera bueno, que simplemente no está cumpliendo. Estaremos haciendo el análisis con Surya Palacios. Se le acabó la suerte a Emilio Lozoya. Se le acabaron las canonquillas, ¿qué podemos esperar en su caso? Y en el caso Odebrecht, por supuesto, le invito a que nos acompañe. Igualmente, platicaremos acerca de una lamentable situación que se está viviendo en ríos, arroyos y presas de la zona de los altos de Jalisco. Terrible contaminación, y al menos una presa que en este momento podríamos considerarla prácticamente como un vaso de agua muerto. Ya estaremos explicando por qué con un ambientalista de la región de Los Altos, Roberto Tiscareño. Así que le invito a usted a que nos acompañe. Y por lo pronto también le invito a que hagamos un recorrido por parte de la información más destacada del presente 4 de noviembre. Este mediodía sesionó la mesa de salud que da seguimiento a la pandemia en Jalisco para discutir, entre otras cosas, el regreso a la presencialidad en las escuelas al 100% así como el aumento de aforos en los estadios. Por cierto, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, dijo que propondría que se solicite el certificado de vacunación o una prueba PCR negativa para el ingreso a estadios y eventos masivos, como se hace ya en otros países. Alrededor de 75 escuelas siguen cerradas en Jalisco debido a la rehabilitación, remodelación o reconstrucción, señala el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, señaló que se hicieron ya las gestiones para que las autoridades estatales implementen operativos del programa Salvando Vidas, casi de manera permanente, por Avenida López Mateos y no solo en temporada navideña como se estaba realizando, para de esta manera ayudar a que algunos conductores no excedan los límites de velocidad en la zona. En la policía vial ahora sí aplicarán la ley y multarán a todos aquellos automovilistas que porten en su vehículo porta placas que obstruya por mínimo que sea la visibilidad de las láminas. El inspector jefe de la Policía Vial, Cuauhtémoc Hernández, señaló que la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco establece las sanciones para quienes tapen, aunque sea poquito, las placas de sus carros. Y en la información nacional, durante la conferencia de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Señalo que las participaciones para los estados aumentarán de acuerdo con el presupuesto para el año 2022. Reitero que cada entidad decidirá en qué ejercer estos recursos debido a que son autónomos e independientes. Ahí tiene usted parte de la información más destacada. Le invito a que nos acompañe. Emilio Lozoya, ¿ya se le acabaron las oportunidades y las canungías? De esto platicamos a continuación con la compañera periodista y socióloga, además de abogada, por supuesto, surya Palacios. ¿Qué tal, Surya? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, José Ángel? Muy buenas tardes. Encantada de estar contigo y con tu
1: auditorio. surya pues ya. Emilio Lozoya, ¿ahora sí que dejó de ser consentido de la administración de López Obrador? Yo creo
0: que... Sin dejarlo de ser del todo, este, por el trato diferencial y preferencial que se le ha otorgado, creo que sí debió de ser un poquito más discreto. Eh, y sin duda alguna, el incidente del pasado 9 de octubre, en el que se le fotografió cenando en un restaurante de lujo de Las Lomas de Chapultepec, de la zona que están al oeste de la Ciudad de México, creo que aunque el día de ayer el juez dijo que eso no influía en nada, en su ánimo para revertir las medidas precautorias y, y dictar la prisión preventiva justificada, eh, que eso no había influido el incidente del, del restaurante, la verdad es de que yo creo que pues sí fue el detonante para que, en este caso, la actitud de la Fiscalía General de la República cambiara por completo con respecto al trato que venía dándole al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Sin duda alguna, pues, estiró mucho la liga, dicen popularmente. Creo que confió mucho en, en que desde hace un par de años eh, tiene una negociación incluso desde antes de que fuera trasladado de España a nuestro país. Él, de hecho, lo dijo el día de ayer en la audiencia, que desde 2019 a principios de este año emprendió pláticas con autoridades de alto nivel, así mencionó, de alto nivel con nuestro país y que a partir de ese momento mantienen negociaciones con estas. Entonces creo que se confió y sin duda alguna pues una imagen o varias imágenes que fueron publicadas por la periodista Lourdes Mendoza en Twitter pues sí generaron una indignación en redes sociales y si bien desde mi perspectiva eh, antes de ese incidente del, del restaurante pues el el trato diferencial de las críticas hacia la, hacia la fiscalía afectaban a esta institución y a Alejandro Guzmanero su titular, pero creo que ya a partir de, de lo del restaurante con los ollas pues también el golpeteo político llegó hasta el presidente de la República y ahí es donde creo que ya la suerte del director de Pemex cambió.
1: Y sin embargo, más allá de la cena y las fotografías que causaron revuelo, lo que es un hecho es que también se le vencían los plazos a los Oya y él no había entregado información contundente como para realmente poder señalar con pruebas fehacientes a otros personajes que, a final de cuentas, para eso es lo que conocemos como testigo protegido, ¿no? Sí, este, él a lo que está aspirando no tanto es hacer un testigo protegido,
0: sino a que la Fiscalía General de la República le otorgue un criterio de oportunidad que forma parte de las salidas alternas al proceso en, en, en el ámbito penal. Y para ello, uno de los requisitos es, como dices, proporcionar información y pruebas suficientes para que la Fiscalía pueda perseguir delitos más graves. Otro de los requisitos del de, criterio de oportunidad es reparar el daño. Y Lozoya lo único que ha hecho es presentar y ratificar una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal en el que señaló allí a más de 70 personas, políticos, este, ex-senadores, ex ex-diputados, que habrían participado en, en una trama de corrupción muy extendida, que, que es la del caso Odebrecht, que él Lozoya les habría repartido de parte del soborno que, que recibió de esta empresa constructora brasileña, porque, bueno, pues el, así se lo ordenó, según dijo en su denuncia, así se lo había ordenado tanto Luis Videgaray, ex canciller y ex secretario de Hacienda con la administración de Peña Nieto y el mismo Peña Nieto. Esa es su versión y es lo único que ha presentado. ¿no? A partir de eso, pues no, si la Fiscalía ha podido encarcelar también de manera preventiva al ex senador panista José Luis Lavalle, que, que se encuentra en un proceso acusado de cohecho. Y a pesar de que este delito no es eh, considerado grave, pues de cualquier forma eh, se le dictó la prisión preventiva justificada también a este ex senador. Y a partir de ahí, el cambio de actitud de la Fiscalía se fundamentó jurídicamente en eso. Ayer la Fiscalía lo que dijo fue, anterior juez, que no ha cumplido ninguno de los requisitos, independientemente de esta denuncia que hizo Lozoya, no ha cumplido ningún otro requisito para acceder al... ...al criterio de oportunidad, entonces pues no se entendía que siguiera gozando de estas medidas cautelares... ...que lo tenían solo con un rafalete localizador y la obligación de ir a, a firmar eh, cada 15 días al juzgado... ...lo cual nunca hizo porque se vino la pandemia y eh, gracias al COVID-19 pues tenía la oportunidad de hacer la firma ante juzgados de manera remota o electrónica. Entonces, eh, a partir de eso, el, esa fue la justificación jurídica, que tiene razón la Fiscalía y que quedó al aviso del juez eh, darle darle eh, la, la petición, conceder la petición que, que está pidiendo el Ministerio Público Federal, pero en general, así como lo dijo la Fiscalía, pues es lo que todo el mundo eh, este, sabe, no ha proporcionado a Emilio Lozoya, ningún elemento que fehaciente en el que pues, se puedan perseguir delitos más graves a los que él cometió no, no nos olvidemos que él mismo en su denuncia reconoció haber recibido un soborno de Odebrecht de alrededor de 10 millones de dólares entonces a partir de ahí pues vamos a, a cuantificar y podemos medir el este, eh, los delitos que, que pudieran derivarse no solo de la recepción de ese soborno, sino a quién más se puede perseguir en, en casos similares y de, ese, de esa misma cuantía. ¿no? Lo cual, pues sí, Nosotras eh, ya no lo ha cumplido. Entonces, pues se le acabó su suerte en términos de negociación política y ahora sí se utilizó se utilizaron las normas. Y de manera correcta hubo una petición y a, a esta accedió eh, el juez de la causa y pues desde anoche pues ya duerme en el reclusorio norte de la Ciudad de México. O
1: sea, en fin. Surya, si se tuviera que hacer algún tipo de apuesta en torno a este caso, el particular de Emilio Lozoya y todo lo de la trama por poderes, ¿qué podemos eh, prever o considerar que, que pudiera ocurrir?
0: Bueno, la intención de, de los Oya al tratar de acceder a un criterio de oportunidad es de que la fiscalía se desista de su acusación. Ese es el, el objetivo principal que está normado en el artículo 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que la fiscalía, que es general de la República, deje de acusarlo porque este cumplió los requisitos de ley que son reparar el daño, darle información y pruebas para perseguir un delito, un delito más grave. Entonces esa es su intención, que ya no se le juzgue y que ni siquiera vaya a, o se pretenda darle eh, continuidad al proceso y, y que pues Aquí no pasó nada, en, en, digamos que popularmente eso pudiera, pudiera este, ser la conclusión del de, de criterio de oportunidad. O sea, la fiscalía se desiste de la acusación y el señor está libre y su presunción de inocencia sigue intacta. Eh, a eso es al, a lo que aspira Emilio Soya. a mí me parece que ya es muy difícil que se logre eso, por los tiempos políticos que estamos viviendo, es, no creo que se vaya a desistir de la acusación el Ministerio Público Federal. Además de que ya se ha demostrado que pues, los oye, parece ser que no tiene grandes elementos para pues, que se persigan delitos mayores. Y sobre todo, bueno, a lo mejor el dinero lo tiene, porque tiene que reparar el daño y este asciende por lo menos a 10 millones de dólares. Entonces, quizá por recursos económicos no, no se preocupa el exdirector de FEMER, pero habrá que ver si existe el ánimo de parte de la Fiscalía y también que de manera fehaciente eh, los OYA presenten las pruebas, este, no solo sus dichos, sino que presente pruebas para que, que pueda perseguirse delitos delitos más graves. Él aspira a que la fiscalía recibe la acusación, entonces es ya el, el criterio de oportunidad. Yo, a mí me parece que va a ser muy difícil. Y bueno, pues este, este juicio puede alargarse, este, dado que si no se logra un acuerdo, a partir de, del 3 de diciembre, que es el, el, la última ampliación que dio el juez, del 3 al 18 de diciembre, el Ministerio Público Federal tiene que formalizar la acusación para dar paso a la etapa intermedia del proceso judicial, del, del proceso penal. Y este, pues a, a partir de ese momento ya tendremos una definición. Así es de que esperemos el 3 de diciembre, es cuando la fiscalía va a decir sí, acuso, y pasamos a la fase intermedia del proceso o ya llegamos a un acuerdo y se le aplicará un criterio de oportunidad y pues el Ministerio Público se desiste de la acusación. Esas, digamos, en términos jurídicos, las dos opciones que se tienen. Creo que mm, el criterio de oportunidad no se va a alcanzar, que se va, mantendrá la, la acusación y, bueno, pues se alargará este, o seguirán los cauces de los tiempos en México de la justicia que prácticamente son muy lentos. Y los OLA tendrá que defenderse eh, para que él, pues al, al pasar a este y otro proceso que tiene. Él tiene dos juicios: que eh, los dos son por los mismos delitos, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero comúnmente y cohecho. En un juicio es el caso Odebrecht, haber recibido eh, sobornos de esta empresa brasileña, y en el otro caso es por la venta de agronitrogenados. De una venta que se hizo de, de una fábrica de fertilizantes que se hizo a sobreprecio. Esos son los procesos que tiene los y bueno, pues estos tendrán que seguir su curso porque yo dudo que la fiscalía vaya a desistirse de su acusación como sería el objetivo de, de los y su defensa
1: y como ya nos has explicado desde una perspectiva jurídica aquí tendríamos que agregar la política en lo personal, salvo tu mejor opinión ya brevemente te diría Surya. pues eh, yo estimo que en lo político también a López Obrador le conviene ya más tener a los haya encerrado y un juicio largo que hasta derivar ya en conclusiones del mismo porque si no, pues de qué se va a sostener para su discurso
0: Así es. Eh, yo creo que al final de todo esto, eh, lo lamentable, creo, es de que mm, no importa tanto los términos jurídicos aquí, ni, 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 ni las etapas específicas del procedimiento penal, sino pues, eh, que, el, que el caso está completamente matizado de temas políticos. Entonces, a partir de ahí, desde pues, el de nada sirve, es accesorio lo, lo jurídico, en realidad es, eh, es lo político lo que domina en esto y evidentemente pues el, el incidente del, del restaurante ya fue lo último que tuvo un gran impacto político no tanto jurídico, porque él no, no rompió ninguna de las restricciones que tenía. No. Era un restaurante que está en la zona metropolitana de la Ciudad de México, o sea, podía moverse libremente en ese aspecto. Pero sí, el tema es de que políticamente eh, le conviene más al presidente López Obrador, a Morena en general, que, que esté preventivamente encarcelado. Y que siga así su proceso, a que esté libremente este, gozando de, de una de las garantías que se tienen en nuestra legislación, es cierto, tampoco era ilegal que estuviera libre. Sin embargo, como esto es un caso político, pues sí, se tiene mucha más conveniencia para el poder actual el que los Lozoya permanezca en el reclusorio norte, aunque sea en prisión preventiva.
1: Julia, como siempre agradecidos.
0: Muchas gracias, José Ángel. Encantada. Un saludo para ti y para todo el
1: auditorio. Muy amable, Surya Palacios, periodista, abogada, socióloga, quien escribe en el portal Alto Nivel. Y también, por supuesto, contamos con su colaboración en El Timbre, nuestro programa de televisión en línea de cabecera MX. Y en la zona de los altos de Jalisco se manifiestan preocupados y es que dicen que existe grave contaminación en algunos eh, arroyos y también en presas. Y todo esto, en ríos, arroyos y presas, y todo esto, bueno, tiene que ver con la industria asentada en la región. Yo saludo al teléfono a Roberto Tiscareño, ambientalista de Atotonilco del Alto. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Este, pues ya dijo mi nombre, es Roberto Tiscareño y realmente pues la, las tiraderas de vinaza de las empresas ya no hayan que hacer con su, con su desperdicio ya convirtieron nuestros pueblos en basureros de ellos este no tienen control de hecho todas la directas al río de hecho ya una presa ya ya totalmente mataron todos los peces eh, de ahí dependían familias v pescaban y vendían su pescado y ya ahorita ya destruyeron todo eso
1: eh, ¿Cuál es la presa que está así de perjudicada?
2: Está en Ayotlán, me dicen la presa de San Onofre, esa fue por unas descargas que siempre le ha estado haciendo una supuesta tratadora supuesta tratadora porque ni es tratadora ni, 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 ni nada nomás este, tiene unos hoyos ahí para, para estar almacenando la minaza, la cual le ocasionó como un, un temporal muy bueno de lluvia este, le ocasionó que se le remojaran sus sus, sus sus esas cosas y se derrumbaron y fueron a dar a la presa. De hecho, él las aventaba por todos lados. Por todos lados les daba este, tiradero, pero así fue el colmo, así hizo un derrame ya importantísimo. Miles de litros aventó a una, una presa.
1: Oiga, pues delicada la situación. ¿Y las autoridades?
2: Pues las autoridades es que hay una corrupción tremenda, este hay una corrupción muy grande entre, entre las autoridades porque ellos saben del problema porque yo se los he hecho saber con videos, se los he hecho saber, los he traído a donde están los problemas, a con agua, a Semader, a Profepa le he llevado las pipas, las pipas, este grabadas placas y todo, les he llevado los, 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 los videos. Ya no, sí, no, lo ve, es interesante y está muy bien, pero pues, yo no veo ningún resultado de nada.
1: ¿Cuántas empresas están provocando toda esta contaminación, tanto en el río Zula como en el arroyo de Ayotlán, en la presa Mirandillas y en la que nos menciona de San Onofre?
2: Mire, ahí va, ninguna tequilera, ninguna, cuenta con una tratadora. Allá en Los Altos. Dice que en Los Altos y aquí en Atotónico, el Alto en, en Arandas, eh, 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 hay tequileras que, que, que usted las puede ver son clandestinas y, y ninguna tiene control de nada hacen agujeros, ahí tiran algunos que acercan a los arroyos a los ríos que están más o menos escondidos y ahí hacen sus descargas todas las tequileras ninguna cuenta con ninguna tratadora
1: es delicado, muy delicado
2: muy no, mucho muy delicado porque pues ya, oiga, somos el primer lugar en el mundo de enfermos renales por, por, por la contaminación tremenda que traemos en, 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 en todo
1: en todo Jalisco. Sí, lamentablemente esta es una realidad y si no se hace algo, pues vamos a continuar pues eh, creciendo en cuanto a este lamentable padecimiento y otros tantos.
2: Pues yo pienso que las autoridades ya deben de tomar cartas en el asunto. Sabes que somos los que los mantenemos si acaban con los que los mantenemos ¿de dónde van a agarrar dinero ya después de ellos?
1: Este caso tendría que ser intervenido principalmente por la Semarnat ¿estamos de acuerdo? es decir, por el gobierno federal
2: Mire, Semarnat hizo una clausura parcial de, de esa empresa de esa empresa porque yo le avisé, le dijo oye, ¿es hay ocurrimiento y hizo una clausura parcial diciendo que su deber era de haber hecho la clausura total porque ya estaba el escurrimiento, ya había un aviso de que esa empresa, esa cosa iba a reventar, yo le dije va a reventar, no, no, porque es que lo más solo clausurarle, así ponerle un curita nomás, le dije no, clausúrale, para que no le sigan echando las pipas, porque entre más pipas le más presión va a haber y ahí están los resultados. Semana fue y hizo una clausura parcial se derrumba, duró duró tirándose el, el, el líquido más de ocho días este le voy a hacer sincero un chorro de más de 10 pulgadas al río y a la presa
1: qué bárbaro Oiga, ¿y, y las autoridades estatales
2: mire no hay, no hay ni estatales, ni federales ni municipios, bueno hay un presidente entrante este, en Ayotlán ese, ese presidente entrante ya me dio muy buena espina porque nos está ayudando eh. nos está ayudando, pero este, los, les acaba de decir a los empresarios que va piso parejo para todo y al decir eso, quiere decir que trae ganas de, de corregir porque le dije, oye, pues tu pueblito es muy bonito, le dije, nomás no tienes hecho un basurero y no le dolió el comentario le dije, no, no le duela. Te dije, aplaudame porque le estoy dando cómo trabajar en su pueblo y, y, y ganar de veras un, un respeto.
1: Pues esperemos entonces que, empezando por este presidente municipal y después otros tantos, lo mismo que la autoridad estatal y la federal, se activen, porque lo que usted nos comparte respecto a, bueno, prácticamente ya la muerte total de, de todas la, las especies que había en esta presa San Onofre, pues es una terrible noticia que tendría que estar ya en este momento retumbando y parece que pues no se ha tomado muy en cuenta.
2: no, 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 me la están minimizando. Además de que no lo mató peces, va, va a morir ganado, va a morir este, eh, todos los peces que va a tomar agua ahí, todos, ellos no saben que es veneno lo que le faltaron. que este, pajaritos, este, eh, todo, todo, todo. No quiero saber que no que no necesite agua en este mundo para vivir.
1: Claro. Nos repite usted, ¿dónde se encuentra esta presa San Onofre que está así de afectada?
2: Mire, está en, en Ayotlán, a, a un lado de Ayotlán. De Ayotlán, este, le dicen las villas. Es en Ayotlán, Jalisco, y la, la tratadora es tratadora de los altos. SADCB, de C.B. Así se hace llamar la dichosa tratadora. De hecho, ni, ni, como le comento, no es ninguna tratadora, una tratadora de de, de de agua, no, no porque si yo le pudiera mandar un video que traigo aquí, les daría a todos los que lo vieran, les daría asco y vergüenza de cómo estamos este, tratando nuestra agua y de cómo de veras nos va a perjudicar a todos, a todos, no nomás a, a, a dice, no, pues que. ...que el agua corre para abajo, sí, corre para abajo... ...pero las que nos avientan de arriba...
1: Claro.
2: ...todos modos estamos este, expuestos a todo lo que nos están aventando... ...desde curtidoras de pieles... ...nos están tirando a, a un río, también nos están tirando las curtidoras de, de pieles... ...que todavía son más agresivas que la vinaza... ...la vinaza trae otro producto que se llama flamaza... ...es más peligrosa que la vinaza... ...la flamaza hace una nata en el agua... Que sella y pierde totalmente el oxígeno el agua, más aparte pues si la tiran, como la están tirando ahorita que ellos desnumbran riesgos, las están tirando en las parcelas que de todos modos van a dar a los mantos viáticos porque tiran, no una pipa tiran 60, 70 pipas diarias en un solo lugar
1: de tomarse en cuenta y de darle seguimiento. Yo por lo pronto, Roberto, le agradezco, por cuestiones de tiempo le agradezco esta charla y bueno, vamos a mantenernos en comunicación. Sabemos que ustedes ya están organizándose de diferentes maneras para continuar dando a conocer esta situación, así que seguimos en contacto.
2: Muy bien, y hay que darle ganas y ayúdenos lo más que se pueda. Necesitamos de veras de su ayuda para que la gente conozca el problema y también la gente se sume a nuestra lucha porque uno más es de nosotros. Es manejar un futuro
1: bonito a nuestros hijos. Definitivamente. De nuevo, cuenta, gracias, Roberto. Muy amable. Te que estés bien. Igualmente, Roberto Tizcareño es ambientalista de Atotonilco el Alto. Y bueno, pues nos habla de esta situación que viven en la zona de los Altos de Jalisco, Arandas, Jesús María, Atotonilco el Alto, Tototlán, Nayotlán, entre otros eh, municipios. Ah, afectados por esta situación que nos describe. Yo espero los comentarios de usted y espero que lo haga a través de las redes sociales. Le recuerdo en Twitter arroba José Ángel GTZ en Facebook José Ángel Gutiérrez la fanpage a su disposición. Le invito también a que nos acompañe mañana en otra emisión de este su espacio, charlando con Le deseo lo mejor, pásela bien.